0: La Iglesia la Jesucristo de los de
1: En el último sermón hablé sobre Hazrat Bilal, uno de los compañeros Badri. Hoy contaré algunos detalles que quedaron pendientes. Hazrat Abu era informó que cuando el mensajero de Dios Al Allah regresaba de la expedición a Haibar. Caminó toda la noche y se detuvo a descansar exhausto. Le dijo a Bilal que tomara nota de la hora de las oraciones durante la noche, es, es decir, que estuviera atento y lo despertara para la oración del fallo. Pero Hazrat Bilal ofreció tantos navafil o oraciones.
0: Bueno, eh,
1: pero Hazrat Bilal ofreció tantos navafil o oraciones voluntarias por la noche como pudo, mientras el mensajero de Dios, el y sus compañeros dormían. Cuando se acercó el momento de la oración del faller, Bilal miró en dirección de la salida del sol y se sentó apoyado en su camello, pero el sueño le invadió. Ni Bilal ni ninguno de los compañeros se despertaron hasta el amanecer. El mensajero de Dios el Solón, fue el primero en despertarse y dijo preocupado, ¡Oh, Bilal, ¡Oh, Bilal!». Él respondió, ¡Oh, mensajero de Dios, Solón, que mi padre y mi madre sean sacrificados por usted! ...el mismo poder que también le dominó a usted... Eh, ...y ha sometido a mi alma... ...es decir, también había sido vencido por el sueño... ...el santo profeta Salom les ordenó entonces... ...que se pusieran en marcha así... ...que cabalgaron en sus monturas durante... ...una corta distancia... ...el mensajero Salom de Dios los detuvo después de una corta distancia y realizó la evolución luego dio órdenes a Vidal que pronunció el Ikama y luego el Santo Profeta Sarsalem el Santo Profeta les dirigió a todos la oración de la mañana después de que el sol hubiese salido cuando terminó la oración dijo cuando alguien se olvide de ofrecer una oración, debe rezar la oración perdida en cuanto se acuerde, porque Dios Altísimo ha dicho y observad la oración para recordarme. El día de la conquista de la Meca, cuando el mensajero de Dios, a entró en la Cava, Bilal también lo acompañaba. narra: santo profeta, llegó a la Meca el día de la conquista y mandó a llamar Abrió la puerta de la cava y el Santo profeta Sasselon, Mazet Bilal, Hazet Usama bin Zed y Hazet Usman bin Talha entraron y luego cerraron la puerta. Se quedaron allí un tiempo y luego salieron. Hazet Umar ibn Umar agregó: Fui rápidamente hacia Hazet Bilal y le entregué y le pregunté qué había sucedido dentro. Él respondió: Él, es decir, el Santo profeta Sasselon, oró en la cava. Eh, le pregunté dónde, él respondió entre estos pilares. Hazrat Ibn Umar dijo: eh, Olvidé preguntarle cuántos se eh, había ofrecido. Hazrat Bilal dijo más tarde a la gente: En qué lugar de la cava había rezado el Santo Profeta. Está narrado por Hazrat Ibn Abi el día de la conquista de La Meca, el mensajero de Dios, el profeta ordenó a Hazrat Bilal que pronunciara el asr, la llamada de oración, desde lo alto de la cava. Así que Hazrat Bilal pronunció el asr desde lo alto de la cava. <coughs> Hazrat Khalifa al Masih segundo. Eh, al mencionar a Hazrat Bilal eh, en relación con la conquista de la Meca, afirma Hazrat Abbas tomó a Abu Sufyan y se acercó al santo profeta durante una reunión. El santo profeta vio a Abu Sufyan y le dijo, ¡Ay de ti, ¿todavía no crees eh, que Dios es uno? Abu Sufyan respondió, ¿por qué no iba a creer? Si hubiera otro Dios, ¿no, no nos habría ayudado? Ante esto, el Santo Profeta Sassam dijo: ¡Ay de ti! ¿Todavía no crees que Mohammed es el profeta de Dios? Sí, no, Él respondió: Que todavía no estaba seguro de eso. Hazrat Abbas le dijo a Abu Sufyan: Oh alma desafortunada, jura tu lealtad a través de esto y tú y tu nación se salvarán. Abu Sufyan respondió: Muy bien, lo haré. Ante la existencia de Hazrat Abbas. ...hizo Bed juramento de la altar en esa ocasión... ...pero... ...su corazón no estaba completamente convencido de ello... ...sin embargo, más tarde se convirtió en un verdadero musulmán... ...a pesar de eso... ...realizó el Bed y entonces... ...asatabás y al Atanjo le dijo que pidiera en ese momento... ...que se perdonara... ...a su nación, o de lo contrario sería destruida... ...en ese momento la, los corazones de los muhajirin, inmigrantes musulmanes de la Meca, Medina estaban atemorizados eran originarios de la Meca y creían que una vez que el honor de la Meca fuera destruido no podría restaurarse a pesar de eso de haberse enfrentado a una gran tortura rezaron por la solución por una solución pacífica sin embargo y por el contrario los ánsar musulmanes que vivían en Medina estaban llenos de emoción y celo el Santo Profeta Sóslón dijo ¿Qué has venido a pedir? En respuesta a Abu Sufyan dijo, Oh, mensajeros de... oh mensajero de Allah, <coughs> no mostrará misericordia a su gente, en verdad es misericordioso y... y benevolente. Además soy tu pariente, tu hermano y también debería ser honrado de alguna manera porque ahora me he unido al Islam. El santo profeta dijo, muy bien, ve y anuncia en la Meca de que todo... ...de que todo el que entre en la casa de Abu Sufyan... ...recibirá protección. Él respondió... ...oh mensajero... el so donde Adla... ...mi casa tiene un tamaño limitado... ...así que... ...cuántas personas podría alojar... ...esta es una ciudad muy grande... ...¿cómo pueden todos sus habitantes... ...alojarse en mi casa? El santo Sassam luego dijo... ...muy bien... ...cualquiera que entre en la cava... ...recibirá refugio... Abu Sufyan respondió, mensajero de Allah. algunas personas se quedarán sin protección. El santo profeta Sosan dijo, muy bien, el que arroje sus armas quedará en paz. Abu Sufyan respondió, mensajero de Allah. Eh, algunas personas se quedarían fuera. El santo profeta Sosan dijo, muy bien, quien cierre las puertas de su hogar también recibirá refugio. Abu Sufyan respondió, un mensajero de Allah, los pobres que viven en las calles serán asesinados. El santo profeta Sassam dijo muy bien, prepara una bandera para Bilal y tráemela. Abir Rubeyya, rey de Taranjo, era un compañero y, que, y cuando el santo profeta Sassam formó lazos de hermandad entre Medina, en Medina, entre los mohajirín y los ansar estableció un vínculo de hermandad entre Abir Rubayya y Bilal. Quizás Bilal no estuvo presente en ese momento y por la razón que fuera, sin embargo, el santo profeta mandó a hacer una bandera para Bilal y se la dio a Birubaiha taranjo y dijo, Esta es la bandera de Bilal, ve a la ciudad y anuncia que se le concederá refugio a quien esté bajo la bandera de Bilal. Abu Sufyan dijo, esto es suficiente. La Meca ahora se salvará. Luego pidió permiso para irse. Santo Prometo Sassón dijo, puedes irte. Dado que el líder ya había aceptado la derrota, ya no había duda de, de si recibirían noticias o no. Abu Sufyan entró nervioso en la Meca y dijo repetidamente, oh pueblo, cerrad las puertas de vuestras casas, oh pueblo, arrojad vuestras armas, oh pueblo, entrad en la, cama, en la cava, la pancarta de Bilal se, le ha, se ha levantado en alto. Ir y quedaros debajo de ella. Mientras tanto, la gente comenzó a, a cerrar sus puertas. Algunos empezaron a entrar en la cava y otros arrojaron sus armas al exterior. Mientras tanto, el ejército islámico entró en la ciudad y la gente se reunió bajo el estandarte de, Bila, de, Bil de Bilal. Al muslima, le dotarán, afirma... El punto más extraordinario que vale la pena destacar en este incidente es la bandera de Hazad Bilar Yelatar El santo profeta Sassolam preparó una bandera para Hazad Bilar Yelatar y dijo que se le concediera refugio a quien estuviera debajo de ella. A pesar de que el santo profeta Soslán era líder, no hizo, no, hizo ni una, no hizo una bandera para sí mismo. Después de él, en términos de nivel de sacrificios ofrecidos, estaba estaba de Alí, pero tampoco hizo ninguna bandera para él. En términos de, de líderes entre los musulmanes, el siguiente era de Umar, pero él tampoco tuvo izada la bandera. El más digno después de él fue Hazrat Usman el yerno de Santo Profeta alaihi wasallam pero para él tampoco hizo ninguna, se hizo ninguna bandera. El siguiente era Hazrat Ali, quien era su hermano y yerno pero tampoco, en su caso, había izado la bandera para él. Luego estaba el Hajat Abdurrahman bin Nahub, sobre quien el santo profeta Sassalam había declarado que, mientras viviera, no habrá discordia entre los musulmanes. A pesar de esto, él tampoco se le concedió una bandera. El santo profeta asallam, ni siquiera levantó una bandera para Hazrat su tío, quien a veces incluso hablaba de una bandera de descortes frente a él y ante lo cual el santo profeta no mostraba el disgusto. A él tampoco se le concedió una bandera. Además estaban presentes todos los demás caciques y personas de gran eminencia. Estaba Hazrat Khalid bin Walid, hijo de un cacico de un cacique muy conocido. Hazrat Amr bin otro hijo de un cacique estaba presente así que los hijos de los, je de los otros jefes, pero ninguno de ellos tenía una bandera izada se preparó y entregó una bandera solo a, B a Hazed Vidal ¿cuál fue la razón? fue porque cuando está estaba a punto de lanzarse un asalto contra la cava Hazed Tabubaker vio que los que estaban a punto de ser asesinados en eran sus hermanos y él mismo fue al santo profeta Sassam diciendo, oh mensajero de Alda, matarán a sus propios hermanos. Se había olvidado de las injusticias cometidas contra ellos y pasando por alto en este aspecto. Solo vio que eran sus hermanos, Sassatúmer dijo, oh mensajero de Alda, mata a los incrédulos. Pero cuando el santo profeta Shosham decidió perdonarlos a todos, incluso Azatúmuel -er pensó, es mejor que nuestros hermanos sean perdonados. Azatúmuel y Hazratali también pensaron que era mejor que fueran perdonados, incluso si habían cometido injusticias contra ellos. Incluso mientras el santo profeta Shosham los perdonaba, puede haber surgido el pensamiento de que entre ellos se encuentran tíos, hermanos, llenos, parientes y seres queridos. Por lo que si se les perdona sería mejor y los parientes se salvarán. Solo había una persona que no tenía parientes en la Meca, que no tenía influencia en la Meca, que no tenía ayuda en la Meca y que no fu y que eh, fue una tortur eh, to que fue torturada en un estado de impotencia. Hazat Abu Bakr no fue sometido a esta tortura, ni Hazat Ali, Hazat Usman o Hazrat Umar, Ninguno de ellos. De hecho, el mismo eh, el, el mismo Santo Profeta Sassam no sufrió la misma aflicción. En una de las narraciones de un sermón anterior se mencionó que Hazrat Abu y el Santo Profeta Sassam se salvaron de las crueldades debido a sus relaciones. Sin embargo, hice la aclaración en ese momento de que infligieron crueldades sobre el Santo Profeta Sassam y Hazrat Abu Bakr los de la tarano, Pero Bilal fue el único. ...que sufrió las tales atrocidades. También en este caso, Hazrat Muslemaud Re no rechaza la idea... ...de que ellos sufrieron... ...injusticias, sino que... ...además afirma que nadie... ...experimentó el mismo tipo de tortura... ...que sufrió Hazad Bilal. Luego... El des ...al describir... ...algunos de los métodos... Do ...de tortura de torturas muslim dice Hazad Bilal, fue obligado a tumbarse desnudo sobre la arena ardiente. Podemos comprobar por nosotros mismos que no se puede caminar descalzo en los meses de mayo y junio... ...y así todo lo, lo obligaron a yacer desnudo en la arena ardiente. Luego los niños que usaban zapatos con clavos saltaban sobre su pecho y decían... ...digamos que, de, digamos que hay dioses... Además de Dios único, digamos que Muhammad es un mentiroso. Lo golpeaban constantemente una y otra vez y Azad Bilal respondía a su manera allah ilah ilah, allah ilah ilah. Lo que significa cómo puedo decir que decir esto después de presenciar que Dios es uno y a pesar de lo mucho que podáis torturarme después de saber que Muhammad es el verdadero mensajero de Allah, cómo puedo llamarlo mentiroso. Entonces los niños golpeaban aún más. Fue tratado de esta manera en los meses de verano, es decir, los meses de intenso calor. Durante los meses de invierno, le ataban dos pies con una cuerda, lo, los arrastraban por las calles pedregosas y su piel se llenaba de, eh, de heridas, es decir, su piel que quedaba gravemente lastimada. Lo arrastraban obligándole a que dijera Mohammed es un mentiroso y que otros dioses además de Dios hay otros dioses además de Dios. Sin embargo, su respuesta era sallallahu la Cuando cuando el ejército islámico que ascendía a 10.000 estaba listo para entrar en la Meca, Bilal Debió pensar que ese sería el día de la retribución contra aquellos que solían golpearle en el pecho de sus eh, con sus zap eh, zapatos y que sería recompensado por las crueles palizas y torturas que soportó. Sin embargo, cuando Santo Profeta de declaró que todos aquellos que, en que entraran en la casa de Abu Sufian entrarán en la Sagrada Cava, desp eh, des despusieran las armas o cerraran las puertas de sus casas serían perdonados. ¿Qué pudo haber pensado Bilal? teniendo en cuenta que el santo profeta Salam estaba perdonando a sus propios familiares y parientes algo de hecho era un acto noble pero entonces cómo recibiría una compensación el santo profeta Salom sabía que ese día solo había una persona a la que le dolería que perdonara a esas personas y esa persona era Vidal ya que estas personas no eran familia ni miembros de su tribu, el dolor que tuvo que soportar no fue soportado por nadie más, por lo tanto el santo profeta Sassan decidió que buscaría venganza por el dolor de Bilal, pero lo haría de una manera que mantuviera la dignidad de su profecía y al mismo tiempo siendo consciente de los miembros de los sentimientos de Bilal. El santo profeta Sassan instruyó que se izara la bandera de Bilal y que los jefes de la Meca que solían golpear en el pecho de Bilal con sus zapatos que solían atar una cuerda de sus pies y arrastrarlo, que solían hacerle yacer sobre la arena ardiente, se les informó que si deseaban salvar sus vidas, así como las de sus esposas e hijos, debían venir permanecer bajo la bandera de Bilal. Creo que... Desde la creación de este mundo, desde el momento en que a los humanos se le otorgaron facultades especiales, desde, ese, desde que los humanos comenzaron a buscar venganza unos de otros y han tenido capacidad de hacerlo, nunca nadie ha recibido una retribución tan magnífica cuando se hizo la bandera de, Hilal, de Bilal. En el terreno frente a la Santa Cava, las circunstancias, eran muy diferentes y las que solían ser los jefes eh, a las que los solían ser los, je, eh, los jefes de la Meca que solían aplastar a Bilal bajo sus pies exigiéndoles que declara mentiroso a Muhammad el Mensajero de Dios esos mismos jefes vinieron corriendo llevando a sus esposas e hijos de la mano a buscar refugio bajo la bandera de Bilal con el fin de salvar sus vidas Solo pensad en el amor y devoción que el corazón y el alma de Bilal debía haber sentido por el santo profeta Solom en ese momento. Debió haber pensado, no sabía si alguna vez obtendría la retribución de los incrédulos o incluso tendría la capacidad de hacerlo. Ahora he podido tomar la retribución de tal manera que cada persona que solía aplastar mi pecho ahora han bajado su cabeza hacia mis pies. Esta es Esta fue su retribución los que solían golpear en el pecho de Bilal con sus zapatos ahora tenían que bajar la cabeza de, la cabeza a los pies de Bilal. Esta retribución fue mucho más magnífica que la retribución de José a la Isla de Oslám, porque José a Selethslam perdonó a sus hermanos por el bien de su padre. La persona que cuya causa perdonó fue su padre y las personas quienes perdonó fueron sus hermanos. El santo profeta Salomón perdonó a sus tíos y hermanos solo después de que se sometieran ante los pies de un antiguo esclavo en comparación la retribución de José a la al-Slam por lo tanto no tiene importancia la primera referencia es decir se Seirul Rohan Ruhani, libro de Hazrat Muslim Maul, este mismo incidente también ha sido mencionado brevemente en la introducción al estudio de Santo Gran. Menciono esto porque algunas personas me escriben diciendo que cierto incidente ha sido mencionado de manera diferente en otro lugar, mientras que la diferencia entre los dos es simplemente que uno ha sido escrito un detalle mientras que el otro ha sido mencionado brevemente algunas personas se centran en ciertos aspectos y destacan las diferencias entre las narraciones, mientras que tanto las descripciones de los incidentes como, los, las, como sus conclusiones son las mismas. En cualquier caso, se afirma aquí, en introducción al estudio de Santa Abu Sofian preguntó al santo profeta de Sassolam si los mequíes estarían a salvo o si no tomaban las armas. El santo profeta de Sassolam respondió en lo afirmativo. Dijo que toda persona que... Cerrar la puerta de su casa permanece, eh, permanecería a salvo. Hazat al-Bazir de al le dijo a santo profeta Sal que Abu Sufyan era una persona muy orgullosa y lo que quería preguntarle era si su honor sería debidamente considerado. Esta es una adición al relato de una referencia de Hazat al y de al el Santo Profeta Sassam dijo muy bien, quien quiera que entre en la casa de Abu Sufian también se le concederá seguridad. Quien entre en la cava bajo las armas, cierre las puertas de sus casas o entre en las casas de Hakim bin Hizam también se le concederá seguridad. Después de esto, el Santo Profeta Sassam llamó a Se había establecido un vínculo de hermandad entre él y el esclavo Abisinio Bilal de Talango. El Santo profeta Sassalam dijo que quien quiera que viniera y que refugiara bajo la bandera de Abir Bahía, de Rubai se le concediera la amnistía. Se le concedería la amnistía. También instruyó que Bilal para que anunciara que a quien estuviera bajo la bandera de Abir Bahía, se le concedería seguridad. Esta parte de Hazrat Bilal nace, hace un anuncio en una adición a la cuenta anterior, este mandamiento del Santo Profeta Salsam estaba lleno de profunda sabiduría. La gente de la Meca solía atar una cuerda a los pies de Bilal y lo arrastraban por las calles. Las calles y las llanuras de la Meca no eran un lugar pacífico para Bilal, sino un lugar de tortura. Un lugar donde era humillado y ridiculizado santo profeta pensó que este día el corazón de Bilal debe inclinarse en buscar la retribución. Es necesar, necesario que a este compañero extremadamente leal se le conceda su retribución. Sin embargo, también es necesario que esta retribución esté de acuerdo con las enseñanzas prístinas del islam. Así el Santo Profesor no buscó la atribución para Vilal cortando las cabezas de sus enemigos con la espada, sino que entregó una bandera a su hermano y encargó a Bilal que anunciara que todos los que estuvieran bajo la bandera de su hermano se salvarían. Qué gloriosa y for hermosa fue esta retribución cuando Bilal hizo una esta anuncio en voz alta: «Oh pueblo de Meca, venid a ponerse bajo la bandera, la bandera de mi hermano, para que se le conceda» protección Los sentimientos de retribución deben haber disminuido eh, de su corazón. Tenía que haber sentido que no podía haber una retribución más magnífica y hermosa que la que, dio, que le dio el Santo Profesor Salón. Mencionando la paciencia de Hazad Bilal Tarán, y su condición en el momento de la conquista de, Hazad, de la Meca, Hazad Khalifa Tulmasí II afirma tales fueron las dificultades que Bilal tuvo que soportar la persecución a la que se enfrentó a la Meca se mencionó anteriormente sin embargo, con motivo de la victoria de la Meca ¿sabéis cómo el santo profeta Sassam tomó represalias contra el incrédulo y concedió honor a este esclavo africano en cuyo pecho pisaban los jefes de la Meca? en la conquista de la Meca el santo profeta Sassam le entregó a Bilal una bandera y anunció ¡oh líderes de la Meca! Si, desean, si deseáis salvaguardar sus vidas si deseáis salvaguardar vuestras vidas, refugiaos bajo la bandera de Bilal. En otras palabras, Bilal sobre cuyo pecho pisaban los jefes de la Meca, el santo profeta Sosama anunció a los mequíes que ahora el único medio de garantizar la protección de sus vidas era someterse ante Bilal, aunque Bilal fuera un antiguo esclavo y ellos fueran los jefes. Por lo tanto, tanto si la bandera fue entregada al hermano, al hermano de Bilal. ...y Bilal fue designado para estar al lado de... ...o en el caso de entregar la bandera Vilal, ...el resultado final fue por el fin el mismo... ...a pesar de una pequeña diferencia en los detalles... ...de cómo se desarrollaron los eventos... ...se hizo el mismo punto y la conclusión es la misma. al Abdullah Bin Numbar eh, narra que... A motivo del LID se designaba una persona para que caminara, caminara delante del santo profeta salom con una lanza en la mano y esta tarea se asignaba principalmente a Hazrat Bilal. <coughs> <coughs> Mohammed bin Nambar narra que Hazrat Bilal cavaba la lanza en la tierra, en aquellos días el liga fue una llanura abierta. Según una narración, el rey de Abyssinia, Negus, envió tres lanzas al santo profeta Sassam como regalo. El santo profeta Sassam se guardó una para sí mismo y de entre los dos restantes le dio a Azat Ali bin Abu Talib y, ta y otro a Azatumba bin Hattab. En las ocasiones del lit, Azat Bilal caminaba delante del santo profeta Sassam mientras llevaba la lanza que el santo profeta Sassam había guardaba para sí mismo y luego la acababa en la tierra el santo profeta Sassam rezaba entonces en su dirección se narra además que después de la muerte del santo profeta Sassam Hazrat Bilal continuó esta práctica de llevar la lanza y caminaba delante de Hazrat Abu Bakr. según algunas narraciones después de la muerte del de santo profeta Sassam Hazrat Bilal viajó a Siria para participar en la yihad se ha narrado que Hazrat Bilal fue a Hazat Abu Bakr y dijo oh oh califa del mensajero Sal escucha al mensajero Sal de Allah decir que la mejor acción de un creyente es participar en la yihad y en el camino de Allah Hazrat Abu Bakr declaró Bilal ¿Qué es lo que deseas Hazat Vilar respondió, deseo ser enviado a realizar la yihad en el camino de Alda y alcanzar el maritirio. Hazat <coughs> Abubakar respondió, por la causa de Alda y mientras te recuerdo mi honor y mi derecho te pido que te quedes conmigo porque he llegado a la vejez y mi cuerpo se ha vuelto frágil y del momento de mi muerte está muy cerca. Posteriormente, Hazrat Bilal permaneció con Hazrat Abu Bakr hasta su muerte. Después de la muerte de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Bilal se presentó ante Hazrat Umar y presentó la misma solicitud que hizo a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Umar también le dio una respuesta similar a la de Hazrat Abu Bakr. Sin embargo, Hazrat Bilal no quiso aceptar esto e insistió por ir a la yihad y continuó solicitando a Umar a Hazrat Umar. Hazrat Umar le dijo a quién le confiaré la responsabilidad de llamar al Azán después de ti Hazrat Bilal propuso el nombre de Hazrat Sad porque también hacía el Azán durante la vida del profeta santo profeta sallallahu por lo tanto Hazrat Umber confió el deber de hacer el Azán a Hazrat Sad desde y que después de él su progene continuaría Prestando este servicio y permitió a Hazrat Bilal ir a la jihad por su insistencia. Esta es una narración, pero en otra narración menciona la conversación que tuvo lugar entre Hazrat Abu Bakr y Hazrat Bilal como la siguiente: Musa ibn Muhammad relata con la autoridad de su padre que después de la muerte del santo profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el azan, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo no había sido enterrado todavía cuando sallallahu Bilal dijo <coughs> testificó que Mohammed sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de allah sin embargo en lugar de recibir ashadu decía asadu por su pronunciación la gente dentro de la mezquita empezó a llorar profusamente cuando el Santo Profeta Soslan fue enterrado, Hazrat Abu Bakr pidió a Hazrat Bilal que llamara a Alá. Hazrat Bilal respondió: si me liberó para que me permanezca si me liberó para que permanezca contigo, entonces haré lo que me pida. Eh, sin embargo, si me liberaste por el agrado de Allah, entonces déjame hacer lo que quiera. Hazrat Abu Bakr declaró: te liberé por el agrado de Alá. En, ante esto, Azad Bilal afirmó, después del fallecimiento del mensajero de Dios, no realizaré la, zan, la llamada de oración para nadie más. Azad Abubakar le dijo que este asunto quedaba completamente a su libre albedrío. A partir de entonces, Azad Bilal permaneció en Medina hasta que los ejércitos comenzaron a partir hacia Siria durante la era de Azad Tumbar. Y Azad Bilal también fue con ellos. Según una narración. De Usuf Gabba, Hazrat Bilal le dijo a Hazrat Abu si me has liberado por tu propio bien, reténme contigo, pero si has, me has liberado por, por el bien de Dios, entonces permíteme ir a la yihad en el camino de Dios. Al escuchar esto, Hazrat Abu le permitió marcharse. Hazrat Bilal viajó hasta Siria y permaneció allí hasta su fallecimiento. Sin embargo, según la mayoría de las narraciones, Hazrat Bilal se marchó a Siria durante el califato de Hazrat Umar y no de Hazrat Abu y según otra narración, después de la muerte de santo Fretas al Bilal continuó dando el asam, la llevó a oración durante el califato de asad Abu Bakr. En otra narración, se afirma que una vez Asad Bilal vio al santo Fretas en su sueño y le dijo «Oh, Bilal, qué desconsiderado eres que aún no has venido a visitarme». Asad Bilal, que estaba en Siria en ese momento, se despertó en un estado profundo de dolor, montó su caballo y salió hacia Medina al llegar a la bendita tumba de Santo Retasasán comenzó a llorar intensamente y, sin, y se sintió abrumado por una por un estado de intensa angustia al mismo tiempo llegaron a y Hussein y Hazat, Hassan, Hazat Bilal les besó y les abrazó Hazat Hussein y Hazrat Hussein le dijeron que deseaban que diera el Hassan la llamada de la oración de la mañana de Fayer. De este modo, Hazrat Bilal se subió al techo de la mezquita y según el narrador recitó, Dios es grandísimo, Dios es grandísimo. La ciudad de Medina resonó en el, con el sonido y cuando se recitó, atestiguó que no hay nadie de ser digno de adorado salvo Dios. El sonido resonó aún más y la gente, y la gente de repente comenzó a reunirse y recitar. Atestivo que Muhammad es el mensajero de Dios, incluso las mujeres salieron de sus dependencias. El narrador afirma que nunca habían visto llorar a tantos hombres y mujeres como ese día. En otras palabras, a los musulmanes se les recordó la época de Santo Papá y se sintieron abrumados por tal emoción. Durante la época de califa Hazrat Umar, cuando Hazrat Bilal pidió permiso para ir a la jihad, Hazrat Umar preguntó qué le impedía dar el azan, la llamada a la oración. Hazrat Bilal respondió Dada, daba el azan, la llamada a la oración siguiendo las instrucciones del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y continuaré haciéndolo hasta su muerte. A partir de entonces di el azan, la llamada a la oración siguiendo las instrucciones de Abu Bakr, porque él me concedió mi libertad y continúe haciéndolo hasta su fallecimiento. Escuché al Santo Profeta Sassón decir, oh Bilal, no hay mejor forma de adoración que realizar el Jihad en el camino de Dios. Así Hazat Bilal salió para Siria. Más tarde, cuando Hazrat Umar viajó a Siria, Hazrat Bilal dio el asán. ...siguiendo sus instrucciones. El narrador de la tradición afirma que... ...que nunca vio... ...a Hazrat Tumar emocionarse tanto como ese día. <coughs> como es como respecto a la última parte de la vida de Hazrat Bilal... Hazrat Khalifa Masih II afirma... ...hacia el final de su vida, vida Hazrat Bilal fue a Siria. Aquí se alude a que a la gente no aceptaba sus propuestas de matrimonio. Sin embargo, se mencionó anteriormente que esto... Que estuvo casado antes, por lo que tal vez no pudo, no tuvo propuestas matrimoniales porque estaba viajando a Siria. O que mientras estaba en Siria no recibió, no recibió ninguna propuesta de matrimonio. Pero en cualquier caso, hay muchas narraciones que informan que se casó durante la vida de Santo Poeta Sassón. Azad tuvo un slam que Azad Vidal envió una propuesta de matrimonio así en Siria y declaró que él era africano y que era ...su elección aceptar su propuesta... ...si sí, aceptaban su propuesta por ser un compañero de Santo Petas... ...entonces este sería un acto de gran bondad de su parte... ...así la propuesta del matrimonio fue aceptada y a permaneció en Siria. Él también tuvo matrimonio anteriores... ...por lo que podría ser que todas sus esposas hubieran fallecido... ...o que ninguna de ellas quisiera ir con él o que él quisiera casarse en Siria. En cualquier caso, debe aclararse aquí que Hazrat Bilal sí tuvo matrimonios anteriores a pesar de que Hazrat Muslim Mao no había escrito. Según otras narraciones, nadie aceptaba su propuesta ni le daba la mano en matrimonio, pero Dios sabe mejor en qué contexto se escribieron esas narraciones. Sin embargo, Hazrat Bilal envió una propuesta de matrimonio mientras estaba en Siria y fue aceptada y por ello permaneció en Siria la alusión de su matrimonio se mencionó como un asunto secundario la narración real es sobre un sueño que experimentó Maul, le a afirmar que en una ocasión el santo profeta Sassam se le acercó en un sueño y le dijo Bilal: parece que no has venido, no, has, no te has olvidado de mí no has venido a visitar a mi tumba Bilal se levantó inmediato, preparó sus provisiones para viaje y se fue a Medina y oró fervientemente junta, junto a la tumba del santo profeta Sassam sentió una profunda emoción y las noticias de su llegada se extendió por toda la ciudad. Hazrat Hassan y Hazrat Hussein, eh, que eran mucho mayores entonces, corrieron hacia él y le dijeron: solías dar Hazrat la llamada oración la Meca de, en la época del Santo Profeta Sassón? Respondió sí, Hazrat Bilal. Eh, Hazrat Bilal respondió que sí. Ambos le pidieron que diera al asán, la llamada oración para ellos también, así que Azad Bilal dio el Azan y todos los escucharon. Durante su califato, jalif, Azad Tumber estableció un sistema para registrar y controlar las cuentas y las finanzas, etc., en Siria. Cuando estos registros se completaron, Azad Bilal se mudó a Siria y permaneció con los mujahidines, los que participaron en la batalla. Azad Tumber, dijo... A Vilal, oh Bilal, ¿a quién entregarás la supervisión de los asuntos relacionados de, con tu prestación? Es decir, ¿a quién le representan? De representan ¿Quién serías tu representante aquí para tratar los asuntos financieros? He respondió, se lo asignaré a Burbaya, ya que es quien a quien nunca podría abandonar debido al vínculo del mandato que el Santo estableció entre él y yo. En relación a la veracidad y honestidad de Hazrat Bilal, hay una narración que dice Amber bin Memun, narra que según el relato de su padre, el hermano de Hazrat Bilal declaraba, eh, y se, eh, se declaraba árabe y se consideraba en uno de ellos. Se envió una propuesta de matrimonio a una mujer árabe, quien declaró que Hazrat Bilal venía personalmente a verla para transmitir la propuesta, la, la consideraría. Cuando Hazrat Bilal fue a verla, recitó el tashah, Tashahud alabó al Dios Altísimo y luego dijo soy Bilal bin Rabah y que es y este es mi hermano en cuanto a la fe y su moral no es no es un buen hombre si deseas casarte con él puedes hacerlo y sin embargo y al mismo tiempo si lo deseas puedes rechazar la propuesta ella respondió cómo cómo es su, cómo es tu hermano acepto la propuesta de matrimonio por lo tanto se casó con el hermano de Bilal Yad bin Aslam cuenta que ...unas personas de Banu, Abi Bukair ...vinieron a ver a Santo Profeta Sasson... ...y pidieron que arreglara el matrimonio... ...hiciera los arreglos del matrimonio... ...entre la, entre su hermana y tal o cual persona... ...el Santo Profeta Sasson les preguntó... ...qué pensaban de Bilal ...como representante del matrimonio... ...la segunda vez que vinieron... ...preguntaron a un mensajero de Dios... ...por favor resuelve el matrimonio... ...entre nuestra hermana... ...y... ...esa persona... El santo Profesor de Sasson le preguntó de nuevo qué pensaban de Vilal cuando estas personas vinieron por tercera vez habiendo rechazado anteriormente y pidieron a santo Protector de Sasson que arreglara el matrimonio de su hermana con tal o cual persona. El santo Protector de Sasson dijo cuál es su opinión sobre Vilal. ¿Qué piensas de alguien que es de entre los habitantes del paraíso? El narrado dice entonces que arreglaron el matrimonio entre su hermana y el santo en el anterior extracto de Asad Muslim Maud, en el que se escribió que no recibiría ninguna propuesta de matrimonio, había un contexto y trasfondo de esta declaración, ya que hay narraciones que afirman que Asad Bilal se casó unas cuantas veces. Asad Bishabashira, Emad Saib, en el escribe durante el califato de recibiría ninguna y de él junto con, el Abu, con Abu Sufyan y varios otros jefes de la Meca, que habían aceptado el Islam en la victoria de la Meca, fue a reunirse con Hazrat Umar de Parece que él, él está escrito erróneamente. Durante el califato de Hazrat Umar, Abu Sufyan ba y varios otros líderes de la Meca que habían aceptado el Islam en la victoria de la Meca fueron al encuentro de Haddad Coincidentemente, al mismo tiempo, Bilal, Ammar y Suheb y otros también vinieron a reunirse con Haddad Estas personas eran de la los que anteriormente eran esclavos y eran muy pobres, pero que estaban entre los que les habían aceptado el islam en los primeros días cuando Haddad fue notificado, invitó a, a Bilal, etcétera a venir a, a verlo primero, a presenciar este espectáculo a Abu Sufyan, que tal vez todavía tenía un toque de ignorancia, se enfureció y dijo, vamos a ser testigos de tal... Desgraciadamente debemos esperar mientras a, a, esta, a estos esclavos se les concede el honor de la audiencia. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? replicó Sujail. Bojamesoslam nos invitó a todos, a todos a Dios y lo aceptó inmediatamente mientras nos estuvimos nos contuvimos. Entonces, no deberían tener superioridad sobre nosotros. Al mencionar este estatus y rango de Azad Bilal, Asad ya ha relatado este incidente de la siguiente manera. Durante su califato, Azad Tumar vino una vez a la Meca y todos aquellos antiguos esclavos que eran arrastrados por sus cabellos vinieron uno por uno a reunirse con Hazat Umar. Era el día del Lid y antes de que estos antiguos esclavos llegaran, todos los hijos de los provenientes jefes de la Meca vinieron a saludar a Hazat Umar. Todavía estaban sentados allí. Cuando llegó Hazat Bilal, el mismo Bilal que antes era esclavo, la gente lo golpeaba severamente y arrastraba su cuerpo desnudo a través de las rocas afiladas. Lo coloca le colocaban grandes y pesadas rocas en el pecho y le... Y le obligaban a decir que adorara, adoraran a Alad y usa ídolos, Sin embargo, solo decía, doy testimonio de que no hay Dios, nadie es digno de ser adorado excepto Dios. Cuando Tumber vio a Azat -Bilal pidió a los jefes si podían retroceder y permitir que Azat -Bilal se sentara. Acababa de sentarse cuando otro compañero que antes era Slow llegó y Azatumbar preguntó de nuevo a los jefes si podían retroceder y permitirle sentarle sentarse Después de un un corto tiempo, otro compañero, que era un antiguo esclavo, llegó y de nuevo Azatúmber pidió a los jefes que se retiraran y dejaran espacio para que se sentaran. Debido a que Dios deseaba humillarlos, que ocho o diez antiguos esclavos vinieron, uno tras otro, y cada y cada vez Azatúmber pedía a los jefes, retrocedieron y les permitieran sentarse delante. En aquellos días no había grandes salas, sino que solían haber pequeñas habitaciones en las que solo podía caber un pequeño número de personas. Cuando las habitaciones, eh, cuando la, la habitación se llenó con los compañeros de que una vez fueron esclavos y se hizo sentar a los jefes donde se guardaban los zapatos, no pudieron soportar esta humillación. Inmediatamente se fueron y afuera comenzaron a discutir cómo habían sido deshonrados en estas personas. ...que una vez fueron sirvientes, ahora se les hizo sentarse delante de ellos y les obligó a retroceder. También que se los obligó a sentarse durante donde estaban los zapatos y que fueron deshonrados y humillados durante delante de todos. Uno de los, de los jóvenes jefes era más sabio que los demás y escuchó todo esto y dijo, en efecto fuimos deshonrados, pero la pregunta es, ¿quién...? de quién fueron las acciones que resultaron en nuestra desgracia cuando nuestros hermanos y padres infligían crueldades al santo profeta Sassalom y sus compañeros estos esclavos sacrificaban sus vidas por él, por lo tanto ya que el santo profeta se le concedió la victoria y el gobierno pueden decidir por vosotros mismos a quienes honrarán los seguidores del santo profeta Sassalom a vosotros, a quienes solían golpear los a los esclavos que sacrificaban sus vidas por el Islam si de verdad merecéis honor y respeto hoy entonces ¿por qué tenéis alguna queja? es debido si de verdad merecen honor y respeto hoy, entonces ¿por qué tie eh, tienes alguna queja? Es debido a las malas acciones de sus ante antepasados, de vuestros antepasados, que no reciben el mismo honor que estos esclavos. Cuando el joven sabio dijo esto, comprendieron el asunto, dijeron en efecto, nuestros antepasados son responsables de esta humillación. Pero ¿hay alguna manera de es lavar esta mancha? Todos estuvieron de acuerdo que como no podían pensar en una solu <coughs> solución, habían Hablarían con Azotumer y le preguntarían si había alguna manera de expiar sus errores. Cuando fueron a ver a Azotumer, la reunión había terminado y los compañeros se habían ido. Le dijeron a Azotumer: hemos venido a hablar con vosotros sobre la angustia que sentimos hoy en la reunión. Azotumer de declaró, no se sientan agraviados. Estas personas eran los compañeros de santo profeta Saslam y siempre estaban sentados al frente de sus reuniones. Por lo tanto, me vi obligado a sentarlos en la parte delantera. Soy consciente de que les puede doler, mi, a, a, les puede doler mi, a, eh, mi acción, pero era mi deber. Ellos respondieron, podemos entender esa situación suya. Solo queremos saber si hay alguna manera de expiar las razones por las que sufrimos esta humillación. ¿Hay, algo, hay agua con la que podamos lavar estas manchas? tumba había visto la influencia, el poder y el asombro y la fuerza de sus antepasados de sus antepasados ejercían cuando Hazret Umber les oyó decir estas palabras se llenaron los ojos de lágrimas al pensar en lo lejos que llegarían para expiar sus errores entonces estaba abrumado por, por un estado de emoción tan intenso que no pudo no podía hablar todo lo que podía hacer era apuntar hacia Siria donde esos días los musulmanes estaban en la batalla con los ejércitos del César Bizantinos lo que quiso decir es que la única manera de expiar su, la razón por las la, por la que sufrieron estas humillaciones era sacrificar sus vidas e ir, ir a luchar Así montando sus camellos partieron inmediatamente hacia Siria La historia nos dice que ninguno de estos jóvenes jefes regresó con vida Así a través del sacrificio de su sangre lavaron la marcha que estaba embellecida en sus frentes debido a las acciones de sus antepasados Por lo tanto una cosa es esto es que para alcanzar un rango de honor, uno debe ofrecer sacrificio. Las bellas enseñanzas del Islam son tales que aquellos que ofrecieron sacrificios desde el principio. Su rango y posición es indudablemente mayor, independientemente de si eran esclavos de ascendencia africana o pertenecieran a cualquier otra etnia. El Islam ha concedido el honor en la base al mérito y puede ser otorgado a cualquiera. <tose> No solo a los ricos o a los pobres, si, si, si mostráis lealtad y eh, estáis dispuestos a ofrecer sacrificios y estáis dispuestos a sacrificarlo todo, incluyendo vuestras vidas, entonces se os, auto, eh, os dará el rango y el honor que os corresponde. Algunos relatos de Azad aún permanecen y si Dios quiere serán mencionados en el futuro.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa natawakkalu Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, من yadi illahu fa la mudillahu. Inna الله haya morobila de la leyolesana, mojta haya de la corba. Oyan el fáso, الله يذكركم cuando uno lakum siente de la